0: 14 mars au 16 mai, c'est la 26e édition des Francs Que vous soyez en salle ou à la maison, prenez place pour suivre le déroulement du concours vitrine de toutes les musiques. Découvrez les 21 artistes et formations de cette année et votez pour encourager vos artistes préférés. À vous de déterminer qui se rendra en demi-finale. Rendez-vous au francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir toute la programmation. Les Francs une présentation de Sirius XM.
1: Bonjour Karine, on Bonjour. se retrouve aujourd'hui pour une émission dans les airs, nous sommes le 4 avril, c'est bien ça oui. oui, nous sommes le 4 avril, je suis Juliette, je pense que vous connaissez pas ma voix à l'animation, j'ai été chroniqueuse plusieurs fois mais à l'animation c'est la première fois, donc euh, je suis Juliette, j'ai Margot avec moi qui fait la technique, oui. et Margot on t'entend vraiment pas très bien.
2: Là on m'entend pas très bien, et là on m'entend bien
1: On t'entend mieux, oui. Pourtant j'ai... Euh... Et là on m'entend bien Oui ça va, c'est bon. C'est vrai que moi je m'entends pas très bien non plus. Ah. C pas grave Est-ce que Margot, on est aussi en studio avec Karine qui est la maman de Margot qui est venue visiter Montréal pendant quelques jours, quelques semaines je ne sais pas
3: Je parle vendredi prochain
1: quelques, quelques jours Margot, veux-tu nous dire ce dont on va parler aujourd'hui Oui, et
2: puis à noter que c'est sa première expérience en, en radio Tout à ce, fait <rire> bah Aujourd'hui du coup on va commencer avec, avec toi Juliette où tu vas nous parler... Euh, est-ce que tu m'entends bien Ouais. où Ou tu vas nous parler de la librairie le soir. Euh, on trouvait ça intéressant de, de venir explorer aussi, pas que euh, finalement euh, les, des spectacles, mais aussi des lieux euh, qui sont euh, clés. Euh, et puis, qui pour moi, à mon sens, sont aussi euh, des belles découvertes. Euh, les librairies, euh, c'est de beaux endroits. Puis nous, on parlera avec Karine euh, d'un spectacle qui s'appelle met ?» qu'on est allé voir euh, au mai. Euh d'un euh, artiste euh, où on vous parlera euh, plus tard, qui travaille beaucoup sur l'interculturalité et euh, Estelle nous rejoindra euh, pour nous parler d'un euh, mini-album qu'a sorti Yves euh, Humor qui s'appelle euh, The Asymptomatic World euh, qui a été euh, numéro 1 de, de choc euh, cet été peut-être qu'on peut commencer par toi bah. Je dis peut-être, mais en fait, j'ai dit qu'on allait commencer par toi, donc on va commencer par, va commencer
1: par moi. Euh, oui, j'avais, comme tu le dis, aujourd'hui envie d'explorer les lieux qui font la culture et euh, ma librairie de quartier est vraiment un lieu un peu magique. À chaque fois que j'y vais, il se passe quelque chose et à chaque fois, c'est un moment de. de de grâce et de découverte et j'ai beaucoup d'affection pour cet endroit donc quand Margot m'a demandé de quoi je voulais parler cette semaine je me suis dit que ma librairie de quartier c'était vraiment une bonne chose et, et j'ai envie de soutenir aussi ces endroits qui parfois euh, c'est difficile parfois de, de subvenir à ses besoins en tant que librairie donc euh, voilà aujourd'hui on va parler de la librairie du Square qui est sur le Carré Saint-Louis et qui a aussi un autre, une autre boutique à Outremont et la librairie du Square est tenue par Eric qui est propriétaire et libraire avec qui euh, j'ai eu la chance de m'entretenir euh, il y a une dizaine de jours dont on entendra euh de certains extraits de l'entrevue aujourd'hui, peut-être qu'on peut déjà commencer par un, un premier extrait ouais. qui va nous mettre en jambe.
2: Oui. Alors c'est le l'extrait numéro un, c'est ça
1: Oui. <rire> l'ordre
2: Numéroté. Ah oui, parce que quand on fait des émissions, quand on veut mettre des extraits, bah on numérote les petits extraits puis on leur donne les noms <rire> okay. pour que moi qui suis à la régie, ce soit plus facile après pour les présenter euh, <rire> aux gens. on écoute, euh, on écoute euh,
4: Eric. Moi, si je faisais un décor sur Saint-Denis, si je faisais un décor comme Outremont, je perdrais ma clientèle parce que les gens aiment ça ici. Moi, j'ai un peu modifié depuis que je suis arrivé ici. À chaque année, je fais des petits changements, mais je garde l'âme. Ça, c'est important de garder l'âme de la librairie parce que je la tuerais. Euh, donc, ça, c'est euh, ça j'ai été conscient de ça assez rapidement. Ben, l'âme, euh, c'est drôle, hein, mais euh, je parlais de Miron tantôt. Je sens, <rire> je crois pas au fantômes, là, je ne suis pas <rire> ésotérique, mais je sens un peu cet héritage-là, un peu le, fan, le fantôme de Miron euh, c'est l'âme de la, de la petite librairie de quartier euh, qui a de l'atmosphère, qui, qui, qui a des défauts, mais en même temps, euh, qui, et, qui, la librairie qui est chaleureuse, on aime ça s'y retrouver. J'essaie de maintenir ça, même de l'améliorer, euh, de, de créer un peu, ce, de, de continuer d'augmenter un peu le cocon là, pour que les, les, les gens s'y plaisent, mais surtout, c'est le choix. Euh, c'est d'avoir un bon fond, pas juste les nouveautés, d'avoir vraiment un choix pour les clients. Et ça, je me rends compte c'est ma force. Mm. j'ai même pas besoin ici de faire d'événements parce que mon choix de livre, l'atmosphère de la librairie, euh, parle <rire> tout ça parle aux, aux clients qui viennent, même ceux qui découvrent la librairie. Ils, bon, il y en a qui n'aiment pas ça, évidemment. Là, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais ceux qui s'y plaisent dans ce cocon-là, euh, ils deviennent fidèles. Moi, c'est un peu ça, mon travail au quotidien. Je, me dis, je dis toujours à, aux gens qui m'entourent, aux gens du milieu, euh, ce qui est important pour moi, c'est ce qui se passe dans ma librairie, pas sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Tant de... mieux s'il y a des, 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 de la continuité ces réseaux sociaux, mais moi, j'y crois plus ou moins. Moi, l'important, c'est les livres, en fait. Oui, c'est l'accueil que je fais, mais c'est les livres. Et c'est ça que je veux, moi. Je suis une librairie, puis c'est les livres qui doivent parler et non, et non de l'esbrouf ou du flafla -fla qui pourrait être autour. Donc, c'est beaucoup ça, moi.
1: Donc, voilà, comme le dit eric, l'âme de sa librairie se trouve dans les livres, les livres qu'il a choisis et les livres qu'il conseille. Et on me parlait de ça parce que je lui posais une question sur… Euh la présence de la librairie sur les réseaux sociaux, c'est pas une librairie qui est super active sur le réseau. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'espace de la librairie. Mmh. Mais comme il en parlait, pour lui, c'est pas important parce que pour lui, l'essentiel, ce sont les livres et c'est ce, ce qui se passe au sein de sa librairie. Et donc, ce qui donne cette atmosphère si particulière à cet endroit, selon moi, ce qui fait qu'à chaque fois que j'y vais, je m'y sens bien, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'acheter tout le fond, je pense que c'est parce que c'est une librairie qui est construite autour de la personnalité d'Eric et autour de ses goûts littéraires. C'est vraiment lui, le libraire, qui fait l'identité de l'endroit, parce qu'il a choisi comment aménager les meubles, parce qu'il a choisi quels sont les livres présents, parce que c'est lui qui accueille, parce que c'est lui qui conseille. Et, et je crois que vraiment, l'âme de la librairie, pour moi, l'âme de la librairie, c'est l'âme d'Éric. Je ne sais pas s'il si serait d'accord avec moi, mais pour moi, c'est vraiment lui qui, qui donne l'identité à cet endroit. Et pour pouvoir amener ça de manière un petit peu plus explicite pour pouvoir transmettre ses goûts aux clients et aux lecteurs de manière un peu plus explicite, il a eu une très bonne idée selon moi. C'est-à-dire qu'à l'entrée, sur la droite, il y a un, une étagère qui s'appelle la bibliothèque presque idéale d'Eric, sur laquelle il y a tous les tous ses favoris de, de sa vie de lecteur. Et quand euh, les clients, clientes qui rentrent ont besoin de conseils, c'est dans cette euh, étagère qu'il qu va chercher. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est dans cette étagère qu'il va chercher et il va voir parmi les favoris qu'il a eus, quels livres peuvent, euh, peuvent convenir à la personne en face de lui. On peut l'écouter parler de sa bibliothèque presque idéale.
4: Et là, pendant la, pendant la pandémie, ça a fait... Qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre en valeur tout ce que j'ai lu, tout ce que j'aime euh, pour, pour, pour pouvoir mieux conseiller la clientèle? Puis que les clients aient une bonne idée de ce que je suis. C'est comme si la bibliothèque me remplace, en fait, c'est comme si, comme si je disais, vous voici ce que, ce que j'ai beaucoup aimé dans ma vie. C'est vraiment euh, un rayon X de, du lecteur que je suis. Parce que pas juste, évidemment, il n'y a pas juste des nouveautés là-dedans, là dedans là. Euh, donc, je trouve que je suis content de cette idée-là. Oui, je crois que
1: l'extrait oui, oui. Euh, donc, cette bibliothèque idéale, elle permet à Eric de montrer ses goûts euh, aux clients, aux clientes et permet, comme je l'expliquais avant, de, de conseiller. Et je lui demandais, est-ce que pour lui la figure du libraire peut être intimidante et il me disait qu'en effet oui ça peut être intimidant pour les personnes qui sont pas à l'aise dans ce genre d'endroit et donc cette bibliothèque ça amène une sorte d'interface entre le client et lui, le client peut peut-être d'abord aller regarder cette bibliothèque aller regarder quels sont les goûts d'Eric du libraire pour ça fait une première approche je veux dire et donc la figure du libraire ensuite peut devenir moins intimidante mais il m'expliquait aussi que pour lui aussi c'est super intimidant d'exposer ses goûts comme ça d'accepter que tout le monde puisse les voir, que tout le monde puisse les scanner, les juger et se faire une idée de qui il est en fonction de ses goûts là il me disait que pour lui aussi ça peut, ça pouvait être intimidant comme je l'expliquais avant, euh, c'est vraiment à partir de cette bibliothèque là qui conseille euh, les personnes qui rentrent et avant de continuer, je voudrais qu'on écoute parler du fait de conseiller les clients.
4: La curiosité, je trouve que c'est la clé en ce moment-là. Pas juste pour le livre, mais pour tout là, dans la vie. Et euh, j'ai quand même cette clientèle curieuse-là. J'ai beaucoup de clients, c'est les deux. Ils sont avisés, puis ils viennent. « Ah, euh, as tu veux quelque chose de bon? Peux-tu me conseiller? » J'ai d'autres clients qui viennent et ils ne veulent que mes conseils. Ça, c'est chouette. Là, ça. En fait, ça, c'est un peu le... Un, un peu notre nanane euh, de conseiller euh, aux clients, euh, parce qu'on ne conseille pas tant que ça. Là. Oui, chaque jour, je conseille, mais ce n'est pas chaque client qui veut être conseillé. Euh, mais ça, c'est vraiment ce qu'on aime le plus. Là. Mais il n'y a pas que ça. C'est le fun de faire des achats, placer les livres, puis euh, faire la recherche, puis aller dans d'un rayon pour trouver le, le livre du client. Ça, c'est surtout ça notre travail. Mais conseiller, c'est le petit plus là, qui, qui fait la différence
1: conseiller c'est le petit plus qui fait la différence et je suis vraiment d'accord avec lui et pour moi ce sont ses conseils à lui qui font le petit plus, qui font la différence et je lui demandais euh, comment, comment être objectif comment conseiller quelqu'un en sortant de ses propres goûts à soi et en, en réussissant à s'adapter à la personne qui est en face de soi et il me disait que la plupart du temps il, il réussissait à, enfin selon lui il réussissait à donner des bons conseils il me disait mais parfois ça marche pas et c'est le jeu aussi, il faut accepter que des fois nos conseils tombent à côté, mais il me disait surtout que être objectif c'est pas un c'est pas un objectif, c'est pas un, une destination à atteindre en soi parce que justement comme je le disais au début, ce sont ses goûts à lui qui font l'âme de cette librairie mmh. et c'est et c'est à travers ses goûts et et sa carrière de lecteur qui nourrit sa carrière de libraire donc finalement être objectif n'est pas, ob pas un objectif en soi et donc il m'expliquait finalement après que en choisissant de faire une librairie si personnelle et qui n'est pas une grande surface qui n'est pas, pas neutre puisque il y a mis de son âme à lui il finit par, euh, par créer un vivier de clients qui lui ressemblent mmh. et il accepte ça et vraiment il disait c'est le fun de, de finalement avoir des clients qui me ressemblent et des clients qui, qui ont envie d'être là et qui ils ne sont pas là par hasard. Il me parlait de sa volonté de créer un endroit agréable et avec une sorte de, de direction dans le livre qu'il choisit, un peu comme une ligne, éditori une ligne éditoriale. On peut l'écouter parler de ça.
4: Développer une ligne éditoriale, ce n'est pas un langage qu'on utilise pour les librairies. Et moi, si je n'avais pas travaillé dans l'édition, je n'aurais pas ce, cette vision-là des librairies. Il faut développer nos, nos, notre ligne éditoriale pour aller chercher la clientèle qui nous ressemble ou un petit café de quartier puis Starbucks, c'est deux, deux univers complètement différents, puis il y a de la place pour tout ça. Il suffit de trouver l'endroit qui, qui où on a le goût de manger, où on a le goût de boire un café, où on a le goût d'acheter des livres. Euh, je ne tiens pas, moi, à faire du développement pour faire du développement. J'ai le goût d'avoir les clients qui, qui me ressemblent, que j'ai le goût d'avoir aussi. Là. Fait que comme, en fait, c'est comme un tri naturel.
1: Donc, c'est ça. Il y a un tri naturel qui s'effectue parce que par les choix qu'il a fait, il crée cette ambiance particulière dans cet endroit et finalement ce sont les personnes qui acceptent cette ambiance-là, qui restent et qui reviennent. Pour finir, on a parlé de son rapport au livre et de l'intimité qu'on peut créer avec cet objet parce que euh, moi j'amenais l'idée que le livre, contrairement à d'autres œuvres d'art dont on peut parler dans cette émission régulièrement d'ailleurs, c'est pas, pas une œuvre vers laquelle on va... On n'a pas besoin d'aller au musée, on n'a pas besoin d'aller au cinéma, on n'a pas besoin d'aller dans une salle d'exposition, mais c'est plus le livre qui vient à nous. Le livre, c'est un objet d'art qu'on peut s'approprier, qu'on peut personnaliser, sur lequel on peut écrire, on peut le corner, on peut l'emmener dans son sac partout où il nous accompagne. Et je trouve que le fait que le livre puisse venir à nous, ça crée un rapport tout à fait différent à l'art qu'il renforme et qu'il qu transporte, et ça crée une sorte de rapport plus intime, et il nous a parlé de ça aussi.
4: Moi, je pense que le numérique ne euh, fonctionne pas vraiment, là, contrairement à ce qu'on dit. Là, le numérique, c'est un peu euh, la déception des éditeurs. Le livre, justement, il y a l'objet, il y a sa forme. Euh, il y a le livre de poche, il y a les livres réguliers, le grand format, puis aussi il y a la typo. Ça, déjà, d'avoir un papier, une typo, euh, un objet, le, le, le format, la couverture, je pense que ça, ça contribue au fait hein, que chaque livre, on rentre dedans. Puis qui est, des fois, bon, des fois, c'est désagréable quand la typo est trop petite. Euh, des fois, c'est plus confortable pour l'œil. Mais tout ça, oui, contribue. En, puis comme tu dis en plus, on, on, on peut le trimballer avec nous. Oui, euh, oui, ouais, il y a quelque chose de. ouais il y a vraiment un rapport hein, plus, euh, plus intime avec le livre.
1: Comme me le disait Karine quand les, micro, les micros étaient fermés, il y a aussi toute l'odeur du livre. Oui. Margot, apparemment, tu veux nous parler de ça. Ah, non.
3: ah tu lui disais que mais tu adores l'odeur des livres. Margot. Oui,
2: je trouve que ça. J'aime bien l'odeur du neuf, mais j'aime bien l'odeur du vieux aussi. Je trouve que les odeurs sont particulières. Puis tu parlais de. Euh, on parle d'intimité. Je trouve que le... moi, je, je suis très attachée à, à l'odeur. Et je trouve que l'odeur est aussi signe d'intimité. Mmh. Je suis sûre que, enfin, je suis sûre, ça c'est une certitude, là que, que les gens qui s'offraient des livres avant mettaient leur parfum sur, sur les livres. Ah, je trouve ça crois... beau. Ah, ouais. bah, dans les correspondances, ça se faisait beaucoup de mettre son parfum sur les lettres. Donc j'imagine que sur les livres aussi, là. Puis moi, ça, ce, son témoignage, Eric, m'a fait penser à une librairie qui est euh, sur, euh, au croisement Villeneuve, Henri-Julien. Euh, ça s'appelle la librairie Henri Julien puis c'est un vieux monsieur qui est là sur sa chaise et qui est entouré de <rire> livres les livres font, de, font vraiment comme une pile qui va jusqu'en haut et c'est incroyable il a, il a comme des, des petites étagères où il marque euh, euh, roman où il marque euh, roman étranger et puis, en fait ce que j'aime aussi là, je, me, je me reconnais assez là dedans dans ce type de librairie c'est que euh, tu viens pour l'âme de quelque chose puis tu viens aussi, ce que j'aime là dans les librairies comme ça, c'est que tu fouilles en fait, puis tu trouves toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à trouver en fait. Mmh. Puis genre comme de chercher un livre qui t'interpelle là, je trouve ça chouette. Et
1: mmh. de chercher un livre sans avoir, sans avoir de titre en tête, mais de ouais. se laisser porter, c'est aussi une mmh. expérience.
2: Ouais, vraiment. Mmh. vraiment merci, je, je, je trouve ça vraiment chouette d'en avoir parlé aujourd'hui.
1: Mais ça me fait plaisir. Ouais. Mais pour terminer sur le, rap, le rapport plus intime au livre, je trouve que le livre, c'est une œuvre d'art que vraiment on peut s'approprier et qu'on qu peut introjecter, on, contrairement à d'autres œuvres qui peuvent rester plus externes à, à notre expérience. En plus, on passe tellement de temps avec. Quand on lit, s'il s'agit vraiment d'un long livre, on passe vraiment des heures et des heures en compagnie de ces personnages, de cette histoire. Et je trouve que ça a créé vraiment quelque chose de beaucoup plus intime avec cette œuvre-là.
3: Oui, tu dis que c'est des œuvres d'art, mais on les garde, les livres. Donc, oui, euh, on les vrai. expose, après.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, oui. C'est ça donc euh, voilà, le, la librairie du Square, je vous encourage beaucoup à y aller. Il y en a une au, sur le carré Saint-Louis, une à Autremont. Vous pouvez aller dire bonjour à, à Eric au carré Saint-Louis. Ouais. Moi je remercie beaucoup Eric pour le lieu qu'il a créé déjà, pour ses conseils à chaque fois que je vais dans sa librairie et puis pour le temps qu'il m'a accordé pour cette entrevue. Et puis même au-delà de cette librairie, faites vivre vos librairies de quartier, c'est vraiment important. Ouais. Ce sont des, des beaux endroits qu'on se doit de pérenniser en tant que client et cliente.
2: Et puis même partout quand, partout, quand on se balade à Montréal, il y a aussi beaucoup de boîtes à livres. Toi, je sais, Karine, c'est un c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Ouais. Puis je trouve qu'il y, y a aussi ce côté où tu lis un livre et tu as envie de le partager. Et les ouais. concepts de boîtes à livres, j'aime beaucoup aussi ça. Mmh. ça fait, il y en a beaucoup à Montréal, ici. Ah ouais. à...
3: Ah, moi, je ne fais que ça maintenant. <rire> ouais, ouais. C'est vrai,
2: hein. je ne fais plus en magasin, je fais dans les boîtes à livres et j'adore ça. Mais c'est quoi, ce hein quoi que tu aimes dans
3: ce concept-là C'est quoi bah, que tu aimes dans ce concept-là Que les gens euh, déposent les livres qu'ils ont lus mmh. pour, euh, justement, ouais, pour le partager et pour... Euh...
1: Mais en même temps, est-ce qu'on ne dépose pas que ceux qu'on n'a pas trop aimés Oui. Ceux qu'on a aimés, on les garde pour ça nous. C'est ça
3: que je fais. <rire> Quand j'aime bien un livre, je ne le repose pas.
2: Je le garde. Mais parce que tu veux, donner, tu veux les donner à des personnes en particulier Ou tu veux les garder pour toi Ceux que j'ai bien aimés,
3: je les garde pour moi, oui. Je vais ouais, les exposer sur une étagère. Ceux que j'ai moins aimés, bah, je les remets dans une boîte, mais pas celle où j'ai pris. Ouais. Une autre boîte à un autre endroit, uh -huh. pour que le livre voyage aussi. Je redépose jamais dans la même.
2: Moi, j'aimerais bien avoir une grande bibliothèque plus tard chez ouais. oh, <rire> moi.
3: Oui.
1: Et est-ce que vous laissez des mots dans les livres que vous laissez dans les boîtes à livres
2: Ah, ça, ça, ça je fais pas, pas ça. ça. Ah, toi oui. Ah, ouais.
1: a...
3: j'avais pas pensé ça. Ouais.
1: Moi, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais je me ouais. dis, ça peut être chouette de laisser un cool. une trace de là où la per... là où le livre a voyagé avant.
3: Ouais. Ah oui, exact. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Ça. Je vais m'y mettre.
1: <rire> On va faire vivre les livres.
2: <rire> Ouais, génial. Mais je, je propose qu'on se, qu se fasse une petite pause musicale et puis qu'on revienne avec mmh. notre chronique. Moi, j'aime beaucoup Marigold. Donc, on va écouter un titre qui s'appelle A bientôt.
1: Écoutons Marigold.
5: La baveuse sous la pluie rentre le soir comme une bête atteinte. Elle a penté les rues, détruit les murs, vomi un empire et craché dessus. Elle en a lavé. Elle en a bavé. Et si quelconque idée lui a glissé entre les doigts, elle en érigera une statue. Sous les acronymes de sa ville, elle refait son face. Sous les lueurs de ses lampadaires, elle se rend au spectacle. Avec toutes celles qui ont la clé, toutes celles qui aimeront. Toutes celles qui riront Toutes celles qui s'époumonneront D'amener mais jamais l'as Aux artères d'une cité à leur lumière D'un fief sans fond Mais surtout D'un crâne abandonné Seules elles crieront Ensemble, elles joueront et puis raconteront. elles raconteront jusqu'à ce qu'elles n'aient plus de salive.
1: Bienvenue de retour dans l'émission Dans les airs du 4 avril. Nous sommes avec Karine et Margot qui vont nous ouais. parler d'un spectacle qu'elles ont vu toutes les deux cette semaine.
2: Oui, alors j'ai commencé puis après je donnerai euh, la parole... Euh... À notre nouvelle collaboratrice tonnerre qui est là <rire> cette semaine avec nous, euh, on est allé au, au mai. Le mai, c'est quoi C'est le Montréal Art Interculturel qui est sur euh, qui est sur euh, du parc, à côté de, du parc. Là, quand quand on descend, euh, pas loin du euh, pas loin du euh, parc du comment ça s'appelle La statue Étienne Cartier. Il me semble que c'est ça. Euh, donc ça s'appelait le spectacle s'appelait Kismet, opposing Destiny, qui est un spectacle qui mélange la danse et la musique de l'artiste Sasa Sarif, euh, qui était présenté euh, seulement du 30 mars au 2 avril. Donc euh, du coup, c'est euh, terminé. C'est terminé. Euh, court mais intense. <rire> <rire> euh, donc une conception sonore et une chorégraphie de Sasa Sarif et une conception euh, Lumineuse de Haroun euh, Srinivasan. Pour, pour, pour le présenter un peu, euh, Sazar, c'est un artiste euh, de la scène plus multidisciplinaire. Euh, sa pratique euh, artistique, elle nous invite en fait à, comme dans une convergence euh, de ses perspectives euh, à la fois créatives et culturelles. Euh, puis lui, il s'intéresse beaucoup à la question de l'identité, à la question de la mondialisation. Il a beaucoup voyagé et du coup, il s'intéresse beaucoup à l'interculturel j'arrive jamais à dire ce mot interculta culturalité culturalité ouais je suis un peu parfois dyslexique <rire> euh, puis dans sa pratique qui mélange beaucoup euh, l'art l'histoire euh, de la danse de la tradition euh, avec un mélange de à la fois euh, de rituels et à la fois de pratiques contemporaines euh, et dans ces pratiques rituelles-là, il mélange euh, des pratiques proches du Moyen... du Proche-Orient, pardon, euh, et de l'Asie centrale. Euh, puis j'ai fait un peu des recherches sur ce que ça voulait dire, qui se met. En fait, c'est un, un terme euh, qui est euh, d'origine euh, turque et dans le monde arabe qui se réfère en fait, euh, au destin. Euh, et justement, en fait, la, la, la performance nous nous invite finalement à, à réfléchir, on, on, on pourra en discuter un peu plus tard avec Karine sur nous, ce que nous, ça nous avait pensé, mais en tout cas, la volonté de, de l'artiste, c'est de nous faire réfléchir à la question du destin. Et euh, sa volonté, à lui, c'était aussi de montrer que l'identité n'était pas un produit, mais le processus d'une négociation euh, constructive et constante entre les cultures, les langages et les expériences. Euh, comporte en nous, ça c'est euh, les mots euh, de l'artiste euh, puis ce qui était intéressant aussi c'est que euh, quand on parlait de, de rituels, quand je parlais de, de rituel euh, et de cette, euh, de cette volonté d'intégrer aussi les, des pratiques contemporaines cette œuvre elle est, elle est présentée dans un style mogam contemporain que je ne connaissais pas du tout qui est en fait une pratique qui intègre la danse la musique et la narration qui sont inspirées de rituels soufis et chamaniques euh, qui proviennent des sociétés euh, islamiques. Euh, puis euh, en fait, euh, c'était euh, comme quand je parlais de rituel, il y avait dans la performance un mélange de danse et de musique. Karine, on pourra mieux en parler dans, dans un peu la, la présentation, le, le déroulé. Euh, puis la volonté aussi là de l'artiste, c'était comme de, de mélanger les mots qui communiquent avec le mental. Euh, tandis que la musique elle transmet les émotions et les émotions sont exprimées par la danse donc il y a toute une relation entre la musique et, et les corps et euh, il voulait que la danse euh, soit une expérience plutôt qu'une euh, qu performance on pourra en revenir sur l'idée d'expérience plutôt qu'une performance euh, peut-être que tu peux présenter toi un peu, un peu plus en détail puis on pourra en reparler euh,
3: mm -hmm. bah, moi j'ai fait déjà le choix de ne pas lire tous les documents qu'il y avait dans le hall je voulais vraiment rentrer sans savoir ce que j'allais voir et ça m'a beaucoup surpris oui, quand ça a démarré. Est, on est dans le noir, la lumière se met sur l'artiste et il commence à faire des chants, des bruits, des, ouais, des bruitages et après son corps se désarticule et là, il commence à être un peu envoûté par ses propres chants et ça donne une atmosphère un peu un peu étrange et je me posais beaucoup de questions au début j'ai dit là. <rire> et en fait on est pris on est pris dans bah, tous ces gestes tous ces mouvements tous ces chants et tout ça on est pris dedans et vois j'ai trouvé ça assez sympa c'est envoûtant mmh. c'était envoûtant ouais
2: oui, parce qu'en fait il commence la performance où il est tout seul et c'est une ça s'appelle son solo c'est un nouveau solo en fait qu'il mmh. a créé qui s'appelle « Grandmother Drum ». J'ai un accent anglais qui est excellent, Magnifique. vous le remarquerez. <rire> Et en fait, dans, dans ce solo là il explore, euh, c'est ce qu'il dit là, il explore le concept de la propriété par rapport à l'intendance de la maison, euh, telle qu'il est pratiqué dans la culture nomade. En fait, il commence avec euh, au chant, puis il fait le tour de la, de la salle en marchant, en explorant un peu son corps, ah. en chantant... Ah ouais. Donc on a quand même une dualité entre l'exploration du corps et le chant. Ouais. On se demande un peu ce qui va se passer. On voit des, des instruments sur notre gauche. Ouais, c'est ça. On nous est attiré nous... par les
3: instruments qui sont en lumière.
2: Qui sont en lumière, oui. Ouais. Puis ouais. c'est un peu comme le chemin finalement vers la découverte de la musique. Où les instruments pourraient être le symbole de sa, de sa grand-mère. Ouais. Parce que lui, en fait, il a, il a passé ses premières années euh, euh, de sa vie avec sa grand-mère qui a 94 ans actuellement et son tambour euh, à main, qui est un instrument très présent dans, la, dans sa culture. D'ailleurs, le tambour de il sa grand-mère qui était exposé mmh. euh, dans le hall euh, du mai. Ouais. Tu sais, dans le petit café, il y a un petit café, en fait, dans ouais. le mai. Il y avait toute une, une petite exposition, en fait, dont le tambour de, de sa grand-mère. Et euh, il explique que ce tambour-là euh, était la porte du monde des esprits. Et il disait que sa grand-mère euh, l'appelait comme ça, ce tambour-là. Mmh. Et puis euh, sa grand-mère lui a beaucoup appris euh, euh, cette culture-là des chants, de la danse. Puis je pense que c'est une manière de se connecter aussi à sa grand-mère. On parlait d'interculturalité. Ah, j'ai réussi à dire des mots <rire> Du de rituel, c'est aussi comme euh, une manière de se connecter à elle. Puis j'ai l'impression que dans les rituels, il y a comme un côté chamanique, mais il y a aussi un côté connexion à, à une culture, à une histoire, à un lien particulier aussi. Puis, euh, dans la pièce, parce qu'en en fait, y a, au début, il commence tout seul. Puis après, il y a quatre, euh, deux danseurs et deux danseuses qui le rejoignent. Donc, il euh, y a quatre danseurs sur scène. Euh, et lui, il rejoint la partie où il y avait des instruments, euh, tout à droite. Et les danseurs arrivent. Puis, il y a une atmosphère. Euh, je te voyais tout, euh, ce matin, quand tu préparais la chronique, que tu parlais de disciples.
3: Ouais, tu écrivais. Oui, des ça faisait cibles. un peu. Enfin, moi, ça m'a fait penser à des danses indiennes mmh. avec des tambours. Euh, ça faisait vraiment cette atmosphère-là, et ouais, c'était assez étrange parce que le... ils poussaient des cris. Enfin, il y avait des sons qui sortaient, et du coup, leur, leur corps à eux euh, répondait aux sons. C'était un peu spécial, ouais. Au départ, mmh. quand ils sont arrivés, c'était très spécial. Là. Je, Je me posais beaucoup de questions. J'ai, oula.
2: Tu <rire> posais quoi comme question
3: ben, ce que voulait dire ces cris.
2: Euh... Tu, veux, tu parles de, de, des danses autochtones, plutôt
3: Ouais, ouais. c'était un peu euh, entre le tambour et le, les corps en fait, qui étaient sur scène, mm -hmm. qui, bah, qui s'activaient comme ça dans différentes. Euh, bah, en fait, chacun faisait un peu ce, bah, ce qu'il voulait, mais on, comme s'il était dirigé par des sons. Ouais. Et chacun les, les prenait différemment, en fait, et il faisait des gestes. Euh, ils n'étaient pas tous les quatre ensemble chacun avait sa méthode et voilà et j'ai trouvé que ça faisait ouais ça en fermant les yeux ça faisait très euh, chaud indien et quand on les ouvrait ça ça partait un peu dans la folie je dirais et euh, ouais c'était assez
2: surprenant mm -hmm. ouais mais il y avait dans ce côté disciple là moi je l'ai ressenti comme si lui il commençait son chemin où il allait justement vers les instruments puis comme il avait trouvé son chemin il s'est posé aux instruments, il a commencé à jouer. Puis là, les danseurs et danseuses sont arrivés. Puis là, c'est eux et elles qui ont commencé à danser, comme s'il y avait justement ce, comme, ce chemin. Je vais vers la musique, je suis arrivée aux instruments. Maintenant, je peux le partager. Maintenant, je peux guider. Ah, je vais vous quitter, quoi. Ouais, je vais ah, ouais. vous guider. Ah, tu as pris
3: comme ça toi Ouais, je l'ai pris ah, ouais. comme
2: ça, ouais. <coughs> je trouvais ça beau. Puis moi aussi, je... des fois, je fermais les yeux. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait un. Parce que tu disais, euh, des fois, ils, au début, ils dansaient effectivement euh, pas tous ensemble, mais il y avait non. des moments où ils dansaient
3: ensemble. D'ailleurs, ils ne sont pas arrivés tous les quatre ensemble sur scène Ouais, ils sont arrivés euh, mm, un, un par un. un. ouais.
2: Mais euh, les moments où ils, étaient, euh, où ils étaient tous les quatre en train de danser, je trouvais qu'il y avait une énergie euh, qui euh, se ouais. dégageait et on voyait. C'était impressionnant. Tu sais, tout à l'heure, oh. je parlais de, euh, ah ouais. du fait que euh, <rire> Sazar Sarif ne voulait pas que ça soit une, une performance, mais une expérience. C'était vraiment ça, je pense que je, je pense que entre le 30 et le 2 avril, ça devait pas être pareil. Parce je pense, ouais. Je trouvais qu'il y, ouais. ouais, ah, qu y avait une énergie, je trouvais qu'il y avait une énergie qui était particulière.
3: Ah, c'était pas que de la danse, c'était vraiment tout le corps qui s'exprimait, le souffle, la respiration. Ouais. Ouais, c'était vraiment impressionnant. C'était comme une pratique euh, presque euh,
2: thérapeutique, je dirais. J'avais l'impression.
3: Ouais, ouais c'est vrai, ouais.
2: oui ils déchargeaient toutes leurs ouais, émotions. Ils déchargeaient... Euh... Euh j'ai ai beaucoup aimé et puis j'ai beaucoup aimé, je parlais tout à l'heure euh, quand je citais les crédits euh, de, la, de la conception euh, lumineuse de Haroun euh, Srinivasan en fait euh, sur les côtés de la scène il y avait des grands rideaux et il y avait comme des interstices ah oui, de exact. lumière comme des, pas des puits mais du coup des interstices où la lumière sortait de chaque interstice des ouais. rideaux et je trouvais ça, vra... enfin moi je suis, je suis comme très attachée au symbolique dans la mise en scène. Et je trouvais ça super beau que comme dans chaque petite faille il y a une lumière mm -hmm. qui est possible, il y a une lumière toujours qui sort. puis comme ça nous invitait aussi à, à voir qu'à travers chaque petite trouille il y a la lumière qui peut sortir, il y a quelque chose à, à, à aller explorer, à observer. Puis j'ai ai vraiment aimé la, le travail euh, lumineux qui... Euh, des fois, il n'y a, y a pas besoin non plus de, mmh. de, de, de grands. Euh, ah, ça donnait une, ça a donné une là, autre mais... dimension
3: aussi ouais, aux ah, danses qu'ils faisaient. Et... Ouais.
2: Mmh. Ouais, et puis leur, leur habit aussi, ils étaient comme habillés hein, avec des, une sorte de kimono. Oui, c'était un peu traditionnel. Un peu ouais. Traditionnel. Mmh. Ils devaient être, euh, ouais. il être à l'aise. Puis dans la performance aussi, il y avait des. Euh, et, le coup c'était vraiment une performance ouais. parce que des fois ah bah il ouais. y en a qui on, on s'est qui... regardé à un moment
3: donné euh, on s'est demandé où, comment il fait pour tenir à tourner en rond comme ça ouais. sauter tourner en rond mais pendant 5-10 minutes et on était là mais il va s'arrêter quand et en fait euh, tourner, oh, tourner tourner et, tourner, et puis souffler oh, oh, comme ça là ouais. chaque fois oh, c'était impressionnant
2: ouais c'était euh, c'était quelque chose hein. et j'ai enregistré d'ailleurs si vous voulez on peut, on peut, on peut comme écouter euh, ah, vous ups. allez comprendre le L'exercice de respiration, euh, oui. L'extrait euh, qui dure... Euh... Oups Est-ce que j'ai mis le bon... Comme euh... la salle est
3: toute petite, oh, ça prenait, ça, on était envoûtés par euh, les cris, là, les... Ouh. Mm. <rire> ouais, c'était déstabilisant, même.
1: Ça me fait penser à ce que vous racontez à une performance qu'on avait vue, Margot, euh, au Festival Actoral de Diana HB. Oui,
3: oui, 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 oui.
2: c'est vrai. Mais c'est un peu ma... mince. Je suis en train d'essayer de mettre, euh... de mettre l'extrait. Mais oui, c'est ça, il y avait une côté... Euh... Je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, Performing Song. Non. Je ne sais plus le, le titre de, de sa performance. Mais il y avait comme une idée de. Euh, de En fait. Euh... Ah, c'est ça, on vit vraiment une expérience sur scène et on, on, on essaye de vous faire vivre l'expérience.
1: Mais il y avait eu quelque chose de très fort autour de la corporalité et de ouais. jusqu'où est-ce que le corps peut aller. Et là, dans ce que ouais. vous racontez, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi.
3: Ah, ouais, c'est ça. puis, ils ne ils faisaient pas tous les quatre la même chose. Et. On a dit quand ils se retrouvaient tous les quatre en cercle, il y a un qui faisait des mouvements et qui appelait les autres à faire pareil. Donc au fur et à mesure, le deuxième faisait, le troisième faisait. Et c'était impressionnant. Hein. Et la vitesse, là, la... oh, c'était... Un... Ouais, ouais.
1: Est-ce qu'il y avait un, un fil rouge, une, une narration Ou est-ce que vraiment c'était de, de l'art, comme ça, déposé sans, sans volonté de narration
2: ainsi ah, comme je te le disais enfin en tout cas moi je l'ai perçu comme euh, un che un cheminement
1: mmh, avec sa grand-mère avec ça. sa
2: grand-mère mais euh, je l'ai pas perçu directement euh, en tout cas euh, avec sa grand-mère parce que ça on l'a lu euh, après et, enfin moi je l'avais vu lu
3: avant ouais moi j'ai fait euh, ouais. toi j'avais décidé de pas savoir où
2: j'allais en tout cas j'ai vu ce cheminement de euh, je fais un chemin et je vous partage le chemin que j'ai fait mmh. et puis euh, le fait que ce chemin-là aussi, ça, comme, ça peut représenter ce, le chemin de la vie finalement. Mmh. Et puis comme la salle était en carré, ça peut aussi signifier qu'il y a toujours comme le chemin, il est constant là, puis qu'il y aura des angles droits, mais que finalement il continuera toujours et qu'il sera constant là. Euh, puis il y avait aussi je pense cette dimension du coin intergénérationnel là. À la fin du spectacle, on, on, pouvait, on, on pouvait aller au... Au, au petit café là, du mai et puis ils étaient tous euh, on voyait qu'il y avait quand même une énergie euh, ouais. au-delà de la performance là, où ils avaient vécu vraiment quelque chose, euh, quelque chose ils avaient besoin de se poser oui, ils avaient besoin de se poser écoutez, je voulais vous faire euh, écouter quelque chose mais en fait ça n'a ça pas l'air euh, de marcher peu,
1: euh... peut-être qu'on peut juste faire une pause musicale et ensuite et revenir voir, euh... avec Estelle qui nous parle de, ouais, de son album on peut faire ça très bien, ça. on se retrouve donc après la pause musicale qu'est-ce que tu vas nous faire écouter marco
2: alors on va écouter un artiste qui s'appelle Anxious puis son titre s'appelle
3: Wayne
6: When you tell me more than enough, you pay me in your life, what more can I say to you, and who you mean is much to.
1: Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour l'émission Dans les airs après cette pause musicale. Margot, est-ce que tu veux nous faire écouter ton extrait finalement
2: Mais j'ai pas réussi en fait à le à les télécharger, donc. Euh, Mais ce sera pas pour euh, aujourd'hui. Il y a des petites vidéos que vous pouvez aller voir sur sur internet. On tape Kismet qui, qui s'écrit K I S M E T, euh, pour aller voir un petit peu la performance. Ça dure. Il y a des petites vidéos qui durent 30 secondes. Vous pourrez voir des extraits, euh, des extraits euh, de la performance.
1: Oui. Et puis avec ce que vous, avez, vous nous avez déjà raconté, ça donne une bonne idée de ce que vous avez vu. Oui. On se retrouve maintenant avec Estelle. Allô Allô Estelle, qui nous parle d'un album, si j'ai bien compris, c'est ça
0: D'un spectacle que j'étais vraiment En spectacles. fait, je veux juste voir des spectacles depuis que je pense que toute la culture recommence en même temps tout le monde de la musique recommence en même temps j'ai été voir trois spectacles des Ouvertes la semaine dernière j'ai été voir Eve's Tumor vendredi si c'est ça que je vais vous parler mm -hmm. euh, cette semaine j'ai un lancement mercredi d'album j'ai un lancement j'ai eu jeudi albums, j'ai un lancement samedi puis même le mercredi je me suis double bouqué sans faire exprès avec un autre show <rire> je suis fatigué <rire> je suis vraiment fatigué euh, mais oui vendredi j'ai été voir Eve's Tumor, puis je tiens à vous dire euh, comme directrice musicale de la station je suis souvent invité à aller voir des spectacles les lancements que je vais voir la semaine prochaine c'est tout l'équipe de l'artiste qui m'a écrit directement parce qu'on fait jouer leur album, parce que j'ai fait des entrevues avec leur band. Yves Tumer, ça s'est payé avec mon argent à moi. Mm -hmm. euh, C'est tantôt qu'on m'a demandé de venir en parler à l'émission. J'ai un peu des notes de quand j'ai fait une chronique là-dessus euh, pour une autre station, fait que là je vais pouvoir aller là-dedans. Mais voilà, show qui avait lieu Yves Tumer au Club Soda. Yves Tumer qui utilise les pronoms masculins et neutres, fait que le « il », le « yell ou en anglais le « he »,« they »,« him », tout ça. Mm -hmm. Euh qui a fait paraître en 2020 un album qui est venu vraiment me chercher qui s'appelait Heaven to a Tortured Mind, qui prenait une direction un peu plus rock glam, un peu David Bowie, un peu Prince, un autre EP qui est sorti en 2021 qui s'appelle The Asymptomatic World, qui continue dans la même lignée, c'est pas mal juste des chansons de ces deux projets-là qu'on a pu voir au Club Soda, il y avait trois chansons de l'album d'avant, mais sinon c'était vraiment concentré sur son côté plus rock. Puis comme de fait, pendant le spectacle, il était accompagné d'un guitariste, d'une bassiste et d'un drummer. Euh, bassiste qui était très... Euh, très ancré, mais ça prend ça, ça prend moins une personne dans le band, tu sais, qui est dans le groupe qui est vraiment les deux jambes bien plantées, qui tient le fort un peu pendant que le guitariste s'en va <rire> dans tous les sens, <rire> 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 puis euh, fait comme des solos sur toutes les tunes, le drummer aussi ça y allait, pis évidemment, East Dreamer aussi avec un costume de scène absolument incroyable, euh, j'ai vraiment adoré ça comme spectacle, ça m'a fait du bien, ça m'a défoulé, euh, je sais pas pour les gens là, à quel point vous avez déjà été au Club Soda dans votre vie, mais euh, on a préféré avec mon ami, placé comme plus en hauteur mm -hmm. du club soda, ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait personne devant nous on regardait par en bas. Euh, juste un côté COVID, je pense déjà, c'est plus euh, c'est plus adéquat parce que, bon Dieu, en plus, moi, je le voyais bien dans la foule qu'il n'y avait pas personne qui portait son masque et qu'il n'y avait pas personne qui respectait la <rire> distanciation. Fait que moi, je, je suis quand même bien bien content d'être de, de, un peu plus en hauteur. Également, il euh, y avait des premières parties que je ne savais pas qu'il avaient à avoir lieu. C'est bizarre parce que maintenant, on dirait que sur les événements Facebook des artistes internationaux, ils prennent pas toujours la peine de dire c'est qui les premières parties. Fait que nous on débarque, on savait pas combien qu'on avait, on mm -hmm. savait pas c'était qui. Euh, finalement, c'était euh, Easy Spears. Spears bah, c'est peut-être le frère de Britney, je le sais pas mais ça s'écrit pareil. Par okay. contre, Easy euh, e -Z, Z Y qui faisait un rap très vitaminé, très hyper pop dans la dans la facture euh, sonore euh, tu sais, ça rentrait dedans, c'était des gros, gros des grosses trames, des gros beats qui passaient au travers de tout ça. Euh, moi, ça m'a vraiment venu me chercher, un côté un peu Death Grips, un peu, tu sais, du rap très, euh, un, peu, un peu expérimental, mm -hmm. un peu électronique. On est vraiment pas là dans le rap old school, c'est vraiment l'inverse complètement. Alors, ensuite, il y avait DOS, que je connaissais un peu de nom, mais qui faisait un DJ set. Donc, DOS, pas de micro qui débarque avec une grosse table toutes ces blibbloups partout pour faire jouer des chansons. Puis Encore là, c'était très vitaminé. C'était très hyper-pop, PC music. Euh, des, des chansons avec des des, des des BPM qui étaient très, très rapides. Euh, ça, ça donnait vraiment, vraiment le goût de danser. Puis j'ai dansé beaucoup. Mon ami aussi, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et euh, hey, j'ai passé une belle soirée pour vrai. Je euh, j'ai comme j'ai un peu des notes ici, mais c'est des notes de quand j'annonçais qu'elle envoie un spectacle. Je n'avais pas prévu être plus que ça l'émission. Je suis pas dans <rire> tous les sens. Je suis vraiment mais fatigué. Mais on, euh, encore en post-Covid. que euh, voilà. Ben oui, en plus après ça, j'ai été au karaoké. C'était cool. Ah, t'as chanté quelle
6: tune
0: Toxic de ah. Britney Spears avec mon ami. Euh, c'est la seule qu'on a chantée parce qu'on est arrivé là il était 2h du matin. Puis euh, <rire> Je sais pas si vous êtes déjà rentré dans un karaoké à 2h du matin en vous disant, c'est Sais-tu que finalement, en regardant les gens autour de moi, je suis pas si saoule que ça? <rire> » euh, Moi, c'est de même que je me sentais, j'étais comme, « J'ai pris une coupe de verre, c'est pas si pire, je rentre dans le karaoké, je regarde la faune et je me dis que je suis très sage ce soir, mon <rire> Dieu! <rire> » il y avait des gens qui chantaient puis que c'était c'était c'est difficile là. mais donc
1: c'était une soirée pour toi sous euh, l'égide de la famille Spears genre entre ben, le, le frère puis tout peut, à fait mais... tout à fait
0: tout à fait je pense pas vraiment que c'est son frère il y a des gens <rire> dans les Spears c'est un nom de famille qui existe là il y a des gens qui <rire> c'est ça on voudrait euh, pas lancer des rumeurs mais peut-être peut-être que c'est son mari qui a décidé de prendre le nom de sa femme parce qu'il est super progressiste tu sais je sais pas <rire> je sais pas mais j'ai passé une très belle soirée j'ai passé beaucoup de belles soirées il y avait les francs couverts. tu sais j'en ai glissé un mot euh, la période des préliminaires, c'est terminé. On connaît maintenant les neuf artistes qui vont être en demi-finale. Euh, le demi-finale qui va avoir lieu très bientôt. Euh, j'ai eu la chance d'ailleurs euh, de découvrir toutes les francs couvertes au complet. Euh, sur les stats de il y en a quatre que j'ai couvert en personne et il y en a trois que j'ai couvert euh, à la maison avec mon laptop pendant que je guérissais <rire> de la COVID.
1: COVID. Est-ce que tu as des favoris pour les demi-finales et les finales?
0: C'est difficile à dire. J'ai des favoris dans les artistes qui n'ont pas fait...
1: Ah, qui ne sont pas arrivés jusque-là?
0: Moi, Pat aux joueurs, le projet pato aux qui ne fait pas les demi-finales, je trouve que c'est une, une tragédie mm -hmm. pour le monde de la musique au complet. Mm -hmm. Mais ce qu'il faisait que les Francouvertes, euh, j'ai eu la chance d'ailleurs d'en parler avec les porte paroles les Kepinski et les Louanges qui ont fait les, la finale en 2017, c'est qu'il n'y a pas... Un gagnant, vraiment. Je veux dire, officiellement, oui, il y a une personne qui est couronnée. Là, là je, vais, je, je dessine des guillemets avec mes doigts, mais qui est couronnée gagnante. Couronnée gagnant. Euh, mais les 21 artistes qui sont là sont vraiment gagnants parce qu'il y a tellement de prix qui sont donnés. Euh, Nous-mêmes, ici, à Choc, on offre des prix pour euh, un des projets. Il y a euh, des, des, des festivals qui vont offrir des places sur la programmation pour des artistes qui ont fait les francouvertes cette année, il y a des studios d'enregistrement qui offrent des heures, il y a des conseils juridiques, des conseils de relations de presse, il y a des euh, des bon, je le dans le jello, pour vrai, c'est trouve ça difficile la post-covid là. Euh, mais tu sais des, des pas des retraites, mais c'est des des places de voir quelque part puis là tu, tu, tu peux de créer résidence. résidence. Merci beaucoup de création.